0: desde Argentina desde Argentina
1: AM 1330 Rosario
0: 1330
2: Laburantes para laburantes
3: Tu espacio de la tarde está por empezar
4: Buenas tardes Mariano Paulón Ese soy yo Buenas tardes Estamos en Ahora Más Que Nunca Como siempre en la conducción Yo eh, en la operación Juan Pablo de la Vega En la co-conducción Victorio Paulón Y hoy arrancamos directamente así Sin la editorial, nada, porque la editorial la vamos a hacer
0: Aprovechar el lujo De tener un invitado Y está por llegar otra
4: eh, eh. sí La verdad que sí, la verdad que hacía bastante Que habíamos quedado Con eh, Santiago Beres y Artúa De que iba a venir al programa Porque había varias cosas que teníamos que hablar eh, en persona, porque eso de hablar por teléfono, viste, más para, para informar, esto es más para reflexionar eh, sobre, bueno, sobre qué está pasando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial y local, con los casos de violencia institucional que tenemos. Vamos a tratar de hacer un pantallazo eh, sobre, sobre todas estas causas, digamos, que, que se están repitiendo cada vez más seguido, que es muy preocupante que además a nivel nacional con todo el, el escándalo de gendarmería le están dando un marco institucional que justifica cualquier tipo de represión de cualquier fuerza de seguridad y eh, es el momento de poner un pie sobre el freno y decir, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestra institucionalidad democrática para que esto no se multiplique, para que esto no vuelva a ocurrir, para que... La vida del ser humano sea valorada No importa su clase social No importa su condición No importa no importa nada Somos todos una persona Y esa persona y una vida Y esa vida merece respeto ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo te va?
5: Bueno, muy buenas tardes eh, ¿Cómo andan ustedes? María, Victorio, un gustazo nuevamente estar acá Esperando a la co-keeper
0: <risa> A
5: Matilde, exactamente Para que empecemos a charlar un poco De estos temas tan importantes y en boga, ¿no?, en este presente que tenemos.
4: Bueno, podemos empezar un poco con eh, con los casos de violencia institucional, eh, así vamos de, de lo más eh, lo más cercano, digamos, a, a lo más abstracto. Eh, contanos un poco eh, qué pasó, digamos, hubo eh, bah, hubo varias cosas dando vuelta. Estuvo lo de María de los Ángeles París, que se hizo la una nueva autopsia y que no se había cumplido con el protocolo de Minnesota y que, eh, por ende, digamos, se habían estado eh, ocultando pruebas. Después tenemos los casos que, que estás eh, patrocinando vos, el caso de eh, Jonathan Herrera. Eh, ¿Y ese, ese caso en qué está?
5: Bien, primero una queja. No puedo creer que en tu mesa falte el mate. Algo que no suele pasar. Ya lo voy a buscar. <risa> no, pero quiero que te quede acá conmigo charlando, no, no era por eso. Bien, bueno, Mariana a ver, dos cuestiones me planteaste vos para iniciar. Me parece que la más importante, bueno, las dos son importantes, obvio, pero eh, voy a empezar por la segunda, que tiene que ver con el caso de Jonathan Herrera, porque ayer tuvimos sentencia en la Cámara de Operaciones de la Ciudad de Rosario. Le recordamos a la audiencia que, bueno, Jonathan era el chico... Voy a contar los datos característicos del caso, que la gente seguramente lo va a recordar. Era el chico que estaba lavando su auto... ...en Barretablada... ...cuando algunos efectivos de la PAT... ...descendieron de un colectivo... Eh, ...frenaron, le hicieron frenar al colectivo... ...y sin mediar ninguna ningún tipo de... ...ni de conocimiento de la situación... ...ni, ni haber sido llamados por para el auxilio... ...de la otra fuerza que era el comando radioeléctrico... ...que venía, venía siguiendo a un presunto ladrón... ...ellos bajan... ...y ni bien bajan, empiezan a, a disparar... ...hacia el lugar donde estaba... ...Jonathan Herrera... ...por atrás de Jonathan Herrera ya estaba caído... Brian, el chico que, que venía siguiendo el comando radioeléctrico porque había robado una, una juguetería y nosotros lo sostenemos y lo pudimos probar en cuanto a la materialidad de los hechos de que cuando Brian ya está detenido en el piso al menos él ya está eh, reducido en el piso es cuando comienzan los disparos de, por parte de la, de la PAT Recordemos también de que esta fuerza era una fuerza de elite, supuestamente nos vendieron que era una fuerza, eh, digamos, modelo. Y por esto de que se llama, que nosotros llamamos ¿no? la, la demagogia punitiva y también al amparo de las leyes de seguridad que termina votando del 2012 y 2011 el Congreso Provincial, lo que termina haciendo el gobierno de la provincia es eh, tratar de dar respuestas rápidas, urgentes y sin pensarlas para tratar de calmar un poco el reclamo de seguridad de la población. Y esto hizo que, con escasos meses de formación, eh, salió una camada de efectivos de la PAT a la calle a patrullar con un arma en la, en la cintura y estos tipos... La es, PAT es la policía
4: de acción táctica. Exactamente.
5: Y estos tipos que matan a Jonathan Herrera, eh, muchos de ellos no habían disparado nunca en la calle, tenían 15 días de, de haber salido de esa fuerza de formación cuando el, cuando el curso completo dura dos años. Con seis meses salieron y así fue, digamos, sin, como decía antes, sin ningún tipo de... De, de situación de riesgo para que ellos intenten mediar y colaborar con la con la fuerza que era el comando radioélectrico que venía con, venía siguiendo al otro muchacho, le dispararon 52 balazos hacia el lugar donde estaba Jonathan Herrera y de ellos de esos 52 balazos que Jonathan se pudo esconder atrás de un árbol tres le, le ispanta, perdón, ¿Sí? impactan perdón, le impactan directamente en el cuerpo de Jonathan, nosotros la discusión central, para tampoco dilatarlo mucho ni aburrir, la discusión central de la apelación tiene que ver con que la primera instancia sostuvo que Rosales, que fue uno de los autores de los dos disparos que le dio muerte a Jonathan, mató de forma culposa. Homicidio culposo le dio la, la primera instancia y a los otros tres efectivos le había dado abuso de armas. Nosotros sostuvimos en digamos como agravio y fuimos a la Cámara que todos tuvieron un doble homicida Obviamente en Rosales se configura el homicidio y en los otros tres el grado de tentativa, porque insistimos con esto, era una persona que estaba atrás de un árbol que no tenía ningún tipo, no generó ningún tipo de riesgo, no venía participando de la persecución que venía dando el comando radioeléctrico. Se bajan estas personas y de forma inconsulta, totalmente abusiva, como un, como un pelotón de fusilamiento, le propinan 52 disparos. Yo lo que le decía ayer por la prensa no a, a los jueces es que me expliquen ellos, digamos, si... Si 52 disparos hacia una persona no puede graficarse en la cabeza del, del oficial de policía que le pueda dar muerte, porque eso es el dolo eventual que nosotros marcábamos. No es tanto la intención, como ellos pretenden que nos claro. podemos justificar la intención, de que tenían de matar a Jonathan porque no lo conocía, dice el fallo. No. Es que no importa eso, es graficarse la idea de que su accionar puede devenir en la muerte de esa persona y no frenar en ese accionar. No. Es tan claro el dolor eventual y hay un montón de fallos en la República Argentina que marcan esto, en otros casos también de oficiales de. de de digamos, oficiales de seguridad es tristísimo, la familia estaba desgarrada ayer tenía esta nueva instancia para ver si la sentencia podía ajustarse más a lo sucedido y reparar un poco más a la familia que es un, esa familia es un emblema de la lucha en la ciudad de Rosario y lamentablemente lamentablemente los jueces volvieron a darle la espalda y no hubo un fallo ajustado a, a justicia, a derecho como sostenemos nosotros es una, una tristeza muy grande sostuvieron eh, lo que marcaba, lo que decíamos antes de la primera instancia y le redujeron la, la pena a los tres oficiales de la APAT por la nueva aplicación de un agravante que incluso le damos la derecha mira lo que te digo, que en la discusión dogmática eh, no está mal lo que plantea el tribunal ahora, siempre cuando hay algo que tiene que ajustarse a favor de los policías, eh, se, hace, se hace y uno lo reconoce ahora, cuando tiene que ajustarse en favor, digamos, de la justicia, de, lo, de los hechos de la reparación de las familias que padecieron esto lamentablemente nunca, nunca llega a su
0: justicia sí es cierto eh, bueno mariano tenemos la presencia de matilde
5: bueno
0: gracias
4: qué tal la matilde, idea bueno estás? la idea de
0: la convocatoria era para hablar de dos casos nacionales digamos que están muy en boga que uno es el caso milagro y el otro es el caso de el caso maldonado y justo a tratar de un reportaje en la televisión a Milagro Sala, bueno, me parece que volvió a poner sobre el tapete la espantosa condición en la que está esa mujer y amenazada de volver a la cárcel. Este, un control, yo no he visto ningún condenado, ni, ni siquiera por los delitos de lesa humanidad, una prisión domiciliaria en esas condiciones.
2: No. Realmente es terrible Bueno, estaba escuchando con mucha atención Lo que explicaba Santiago ¿no? Este, Del de caso Jonathan Herrera Que como yo no intervengo no lo conozco Pero tampoco quiero saltear Dar un salto tan grande de un caso a otro ¿no? Creo que mmm, No es ni dogmática Ni de, de política criminal Ni de, de un planteo racional Se puede sostener que 52 disparos Contra una persona Puede ser un homicidio culposo no, claro. es eso? No, no hay dogmática o un intento
4: de disuasión como no, no, no hay
2: dogmática que resista a semejante planteo, es para hacerlo un juris a los jueces sí. bueno,
4: es eh,
5: una de las cuestiones a, a charlar nosotros, eh, perdón que vuelva sobre esto pero sí, el sí. pibe Matilde eh, eh, bueno Quique Font, que era mi, mi colega en la querella él, bueno, trabajó un poco en la audiencia le comentó un poco a los jueces los libros que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación desde hace muchos años y que viene trabajando supuestamente en la formación de sus oficiales libros que son, bueno, que eso sí respetan los canones internacionales y los protocolos de seguridad y, y bueno, y lo que contaba y es, algo, es algo que en verdad se ajusta a lo que uno solamente desde el sentido común espera de esa situación ¿qué quiero decir con esto? que dice que, que los, los policías cuando primero recordemos que no había ningún riesgo ni peligro hacia ellos pero ponerle que, que haya existido ese riesgo y peligro que ellos hayan, hayan creído que Jonathan Herrera le podía generar un riesgo lo que explica los protocolos de actuación en cualquier país serio, por decirlo de una forma en cualquier, con cualquier fuerza de seguridad seria es que tiene que haber uno o dos disparos disuasorios hacia esa persona después dar la posibilidad de que desista de ese, de ese peligro digamos es lo que pasa en las películas cuando uno cree algo, dispara a los policías yanquis que estamos tan hartos de ver esa película. Y después le dan también una, una voz de mando para ver si esa persona, bueno, sale con la mano en alto, deja de armar el piso. Siempre se le da la posibilidad continua a esa persona para que deje de generar ese riesgo y no se la mate. Ahora, en 52 disparos, con una continuidad tal de que es imposible, digamos, en, en pocos segundos le dispararon 52 veces, nunca hubo ningún grito hacia él. Nunca Jonathan pudo explicarle que no tiene nada que ver con la situación. Este caso es terrible porque bueno, justo se dio además la inocencia de la persona. Además, o sea, obviamente nosotros obviamente o sea, tenemos que a ninguna persona puede pasar esto, pero acá esto podría generar generar un poquito más de conmoción para las personas que hay personas que son selectivas a la hora de elegir las víctimas por las cuales preocuparse, lo sabemos, pero ni siquiera en esto nosotros vemos una, una parte que acompaña todo, pero si este pibe no fuese de tablada y lo hubiese pasado al hijo de de Bloomberg, la misma situación en el centro, no sé, yo creo que están que ya cayó el gobernador y toda la fuerza de, sí. de seguridad. Porque es terrible el caso.
2: Bueno, en este punto se relaciona con el tema que me planteaba Victoria, ¿no? Que hay presos y presos. Claro. Este, hace unos días estuve en una reunión en Córdoba y estuve de abogados y jueces y fiscales y estuve conversando justamente con el abogado de Milagro, con Luis, Lucho. Y bueno, nos contaba, nos describía lo que es la prisión domiciliaria de Milagro, ¿no? Han convertido la casa donde la... Primero que la prisión domiciliaria, por definición, es en el domicilio de la persona, es donde vive la persona. No se la puede mandar a otro domicilio, claro. y, y mucho menos eh, generar una cárcel en ese domicilio, ¿no? porque la cárcel la casa está cercada, este, rodeada de gendarmes, con unas medidas de seguridad. Es más, límite de visitas. ¿Por qué límite de visitas? Si es su domicilio Uno en la casa sí, recibe sí. a quien se da la gana. lo que no La prisión domiciliaria implica que no puede salir de la casa.
0: Hoy denunciaba que a la suegra de, de ella no la dejaron entrar porque no estaba en la lista, 92 años. Claro. Fue hasta ahí y no la dejaron entrar. Pues va la lista hay que renovarla. toda la, Cada vez que vas, tenés, aunque estés anotado... No, no. Todo el maltrato sí, imagino. Sí,
2: es, es un maltrato, bueno este, Esto no sucede habitualmente en las prisiones domiciliarias Y mucho menos de más de un Condenado por delito de lesa humanidad Que están domiciliados en su casa de country Y, y andan caminando y dando vueltas por ahí De vez en cuando se descubre alguno que está claro. paseando No le rodean de gendarme la casa Ni le cercan la casa Ni le ponen alambre de punta como a milagro, ¿no?
4: Ahora eh, y esto es un poco una ironía. Eh, ¿Qué tienen miedo que se escape o simplemente es para mostrarle a la opinión pública qué es lo que se hace cuando un pobre se anima a enfrentarse a algunos poderes?
2: Y es eso, es un es un,
6: <coughs>
4: el un rigor
2: claro, un escarmiento, es un rigor, este, nada más que para torturarla para molestarla para, para dar esa imagen, para dar esa, esa pena simbólica, ¿no? uh -huh. de, de, darle, mostrarle a los demás que pasa, para denostarla además, para que pierda, incluso para que pierda la popularidad que tiene este o sea. milagro ante su uh -huh. seguidora ante la gente, ¿no?
5: incluso y para este... que la gente misma se crea de que no es la misma vencida que cualquier otro que marcaba ella antes, digamos que, que el hecho de tener apostada, gente en la puerta, que ella tenía que Diariamente tener que dar cuenta De que está ahí adentro gente por día.
2: Pero además Entonces, hay que es... tener claro una cosa La prisión domiciliaria En realidad lo que corresponde a Milagro Sala Es la libertad La domiciliaria es porque la corte dijo Bueno, en el peor de los casos Le dan la domiciliaria Pero lo que le corresponde a Milagro es la libertad Porque está ilegalmente detenida Sí. Eh, puede ser sometida a proceso Investigada por las causas que se le atribuyen Pero está mal detenida Porque está detenida por una protesta Y en Argentina está prohibido eh, Prisionizar a alguien por una protesta Porque el derecho a protestar existe claro. Es constitucional Entonces Milagro está mal presa Después si hay que investigarla por otra cosa Bueno, se investiga por otra cosa Pero no presa Y sí. mucho
4: menos con esa prisión tan tortuosa Incluso la causa por la que ella estaba presa ella no estaba en el momento en que sucedió. O sea, no. se atribuye sí. la autoría intelectual de algo que sucedió. Sí, sí,
2: sí, es una... Y el
5: testigo, no, 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 recordemos no, 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 que el llegué. testigo tra... eh. empezó a trabajar después de declarar, empezó a trabajar para,
4: claro. para el gobernador. Encima, el, encima, el único testigo el que único. acusó,
5: que dijo que en la casa de ella escuchó que ella armaba con un solo testigo, ya directamente la mandaron a la, a la prisión. Es increíble porque ahora si incluso llegamos a comparar, si nos queda tiempo también, con la, el fallo absolutorio de, de digamos de casación, en el caso Levin, del empresario eh, digamos que colaboró con la última dictadura, ahí mismo hay fragmentos que son tristísimos, yo no puedo leer todos los fundamentos, pero en un grupo de compañeros y compañeras de iglesia que estuvieron mandando había varios párrafos en donde decía de que ca ca le quitaba importancia y relevancia a los, a los testimonios de las víctimas. Claro. Sino que con testimonio de víctimas no basta Que tiene que haber siempre otra un montón de otra cantidad de pruebas claro. Para probar O sea que para Levin Levin se necesita un montón de otras pruebas Además de, la de las testimoniales Cuando ya han demostrado tanto, tanto, tanto las, las víctimas de la última dictadura De que su palabra vale oro Porque han tenido la posibilidad de salir a buscar a quien quiera Decir lo que hacen, Y nunca han mentido ya han caído en juicio de entero Porque además víctimas no recuerdan Pero bueno, para Levin Necesitas un estándar probatorio Y acá para el caso de, de milagro solamente basta con uno que
4: trabaja para el para el, para el enemigo sí. por decirlo de una forma digamos increíble increíble sí bueno eh, nosotros ya venimos hablando de este deterioro institucional desde el 2 por 1 para acá eh, digo por la, el, el 2 por 1 por porque en realidad esto empieza antes empieza con eh, el gobernar a través de decretos eh, pero el 2 por 1 es, es la la primera instancia en la cual se enfrentan a todo lo que se construyó en Derechos Humanos en los últimos 20 años.
2: Sí, es la expresión más grosera, pero de ya. todas maneras viene, como explicaba antes Santiago, se viene dando un cambio de paradigma en materia de Derechos Humanos progresivo. No es casual que haya pasado lo de Santiago Maldonado. ¿eh? Este, le soltaron la mano, por eso... Este, le soltaron la mano a la policía a la, a la fuerza de seguridad, a la gendarmería A todos sí. no, no, no es casual eh, uh -huh. Yo creo que Hay un cambio de paradigma muy serio Tal es así que en la revocatoria De la um, domiciliaria De Milagro De Milagrosala se vuelve a invocar El fallo Fontevecchia o sea, se vuelve a insistir con que los fallos de la Corte no son este, vinculantes, los, los fallos de la Corte Interamericana. Claro, claro. Cuando todo el sistema jurídico ha dicho que sí, cuando hay una cantidad de fallos de la Corte, de, de Mohamed en el 2015, Canto, de Expósito, hay una cantidad de fallos de la Corte Suprema que ya han dicho que sí, que son vinculantes. Y la Corte ha realizado el control de convencionalidad desde el 2002, 2003 en adelante. Claro. Ah, en realidad desde el 90 y pico, porque con... El, con el caso Esmejian pero se ha instalado el control de convencionalidad ya sin discusión
0: ahora, y, y ahora
2: lo vuelven a poner en discusión o
0: sea, todas las señales que vienen del gobierno particularmente la palabra del presidente eh, apuntan a profundizar esa línea ayer antes de ayer dijo que en la Argentina había algo así como 532 personas 60. que eran la traba para bueno para que el cambio realmente se pueda concretar y que los pondrían no sé, en un cohete. Un, un cohete y los mandaría al... a la luna. Y si esa sí. persona
5: se va a la luna, el, el país Pero
0: caminaría el símbolo y claro, el símbolo lo que significa eso, que es una, es una amenaza. ¿Me vas a acordar cuando...? Es una
2: amenaza de desaparición.
0: Sí, Tal cual. Claro, claro, al cohete metele ala y él, los aviones de los Hércules <ríe> en la bahía de San brombón Es el... Claro, es Isabel en el 75 diciendo que a los que estábamos haciendo la huelga había que... ...darle con un martillo de quebracho colorado por la cabeza... ...y qué es lo que realmente después pasaba... ...porque claro. la A era la que... ...la demostración de que el aliento político es el que conduce, ¿no? Uh
6: -huh.
0: Y junto con esto, bueno, el avance sobre... ...los medios de prensa que molestan al gobierno... ...sobre Página 12... ...mezclar la cuestión del Caballo Suárez o del Pata Medina con Santa María, que es el dueño actual de Página 12, a raíz de aquel editorial donde Verbisky, este dio a conocer la lista de los que eh, blanquearon. Todos los y
2: parientes me... de Macri.
0: Toda la familia de Macri. Sí. Y este, y bueno, y el avance sobre eso. Y ya dijeron expresamente que el CELS había plantado pruebas y meloneaba testigos en el caso de los mapuches. O sea, cuando empiezan a nombrar personas, instituciones, y que vamos a ir por ello, es una señal política que después la fuerza autonomizada, la fuerza como la gendarmería, actúan en consecuencia. La gendarmería irrumpiendo en las clases abiertas, etcétera, etcétera.
4: Bueno, eh, vamos a ir un temita musical y enseguida eh, volvemos y seguimos eh, conversando sobre, sobre nuestro país. Thank
6: mm -hmm. you.
4: Bueno, eh, estamos nuevamente en Ahora más que nunca. Estamos con Santiago Vélez y Artúa y con Matilde Bruera reflexionando acerca de varias cosas. Algunos casos de violencia institucional y de algunos casos como el de Milagro Sala, que ya son emblemáticos y son casi paradigmáticos, porque eh, tienen un trasfondo de estigmatización, eh, en el caso de Milagro, por mujer, por indígena, eh, por pobre. Eh, bueno algo algo que se les ocurra para, para arrancar de nuevo el debate yo
5: sumarle una una cosita a lo que venían ya diciendo Victoria y Matilde que me parece importante para que la gente entienda porque en esto de Santiago en el generó fue un montón de discusiones al interior de un montón de grupos y todo y todo esto le digo así medio jocosamente pero todos tenemos un grupo facho de amigos yo por lo menos bueno, lo tengo sí. digamos entonces era típica, pero que te decían, ¿pero vos qué te pensás? Que, que Macri levantó el teléfono y le dijo al gendarme que lo desaparezca de Maldonado. Entonces me parece que es importante marcar esta cuestión de que no hace falta para esa para generar esa habilitación, esa, esa soltura de mano que decía Matilde, el levantar el teléfono. Más allá del el caso de Maldonado es incluso diferente porque estaba el jefe de gabinete de, del Ministerio de Seguridad sí. en el lugar, o sea que incluso en eso, ¿eh? pero más allá de eso, que se tiene que entender que el discurso habilitante ya va generando ese empoderamiento, esa valentía que tienen ahora las fuerzas de seguridad, que antes eran los mismos fachos que estaban usando esa misma arma, pero en otro contexto, con otro discurso político que claramente le, le estaba indicando de que no van a permitir que hayan muerto en manifestaciones, que hayan muerto por reclamar y demás, no lo hacían porque sabía que el desenlace iba a ser otro. Ahora, lamentablemente, el desenlace le estamos forzando a que sea otro, pero desde el primer día lo que hizo. Eh, Patricia Burge cuando salió a hablar y Macri con su silencio y demás era generar esta, esta, otra, esta otra fase de impunidad este otro marco de, de impunidad para que los tipos sigan actuando como quieren y pero acá tenemos obviamente en tenemos que meter un montón de elementos tenemos que meter a, lo tenemos que meter obviamente a Lewis como amigo de Macri claro. que, que está en conflicto con los Mapuches tenemos que meter como decía antes Noceti que va que al principio Bullrich dijo que no estaba en el lugar que después cuando salieron las fotos de esas dos Mapuches que habían sido demoradas eh, no pudieron decir otra cosa que que sí estaba pero la excusa de, de, de Bullrich fue sí, pasó a saludar estaba de paso hacia Skell y pasó a saludar o sea sí. todas las fuerzas es, pero es increíble y no lamentablemente eso sale en tan pocos medios o al menos en tan pocos medios masivos, quiero decir, porque es verdad que el, los medios alternativos cada vez son más donde sale todo esto, pero después vos le, le puedes contar a toda esa otra gente apática con estas cuestiones y te dice, ¿en serio? Como si hablara del caso de Vamos a empezar a hablar sí. de a ver qué sale del caso de NISMA. A ver qué pruebas vos Cuando uno empieza a decir prueba, incluso conclusiones, hipótesis políticas que uno puede tener sobre a quién le convenía, toda esa cuestión, se te queda haciendo, te pueden discutir y dice, pero eso dónde está. O sea, es, es lo que decía, y ya termino con esto porque si no monopolizo, es lo que decía que me parece muy interesante Rodríguez de Sueta, que es un, un criminólogo de Buenos Aires que tiene para mí una, una capacidad de bajar los grandes títulos, las grandes obras y la gran teoría criminológica a, a la tierra argentina. El tipo habla de esto de los clichés, que yo decía antes de cómo el cliché termina vertebrando un sentido común de una población, y lo que hay que tratar de lograr, es que tenemos que comprender quién estamos del otro lado y le metemos que sea un poco más de estudio es que tenemos que sí o sí generar esos contra que ya que empiezan a romper con esa, con esa idea ya autoaprendida. Y Zafaroni tiene una frase muy importante, muy, 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 digamos, muy representativa de esto. Dice, ¿cuántas veces vamos a escribir el mismo libro? Dice el mismo Zafaroni, que el libro sabe un montón de haber escrito, ¿no? Entonces, tenemos que pensar a crear otra categoría, otra forma de hablar a la gente, tenemos que seguir dando la discusión, porque realmente cuando uno empieza a desmenuzar cada tema, se te quedan mirando como, como las vacas que miran en sí, el tren. Sí, sí, y eso sí, tenemos sí. que comprenderlo. Decía Zafarón incluso cuando después de esa pregunta, hay que hacer telenovela. Pero además... Y ade es eso, hay que interpelar
4: a la población desde otro lugar. Sí, y además no hay que entrar en la trampa del discurso mediático. Porque uno le empieza a contestar a mentiras. Claro. O sea, ellos primero niegan todo, niegan todo. Cuando ya se hace imposible seguir negando, lo justifican. Dicen, bueno, pero, en realidad sí estaba ahí, pero... Pero si lo negaste antes, con tanto desparpajo vas a ir a decir que bueno, sí, estaba, pero...
2: Pero para mí, para mí lo, esa que relativización. Es, lo que no hay que hacer es discutir detalles, porque sí, los detalles cierto. no interesan. Acá desapareció una persona, y Macri es autor, no porque levantó el teléfono, primero porque mandaron su ministra mandó a reprimir ilegalmente, este, ingresaron ilegalmente en un predio. Y el, y el gobierno, no eh, noceti y la responsabilidad que le quepa al mismo Macri por porque son de su gabinete es que encubren porque el gobierno es este autor por encubrimiento claro. aunque no hayan dado la orden claro. esa es la característica de la desaparición forzada el encubrimiento en la desaparición forzada es autoría Claro. Porque el tipo penal dice que no informar... Y lo que ha hecho que el gobierno es... Eh, correr el eje... O sea, en lugar de discutir dónde está Santiago Maldonado... Están discutiendo quiénes son los RAM... Sí, este, Están corriendo el eje de la mm. discusión... O bueno, dónde,
4: dónde se fue se... Santiago claro. Maldonado...
2: O dónde se fue... Pero
5: es lo mismo que bueno. pasó en la dictadura... Las dos cosas... Las dos estrategias... Primero, están en Europa, en las playas de Europa... Por un lado... Y otra, antes, previo, como siempre pasa previo a toda aniquilación en cuanto al genocidio ¿no? o en, ante toda desaparición como en el caso de ahora siempre empieza a haber una demonización de, 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 de alguien del otro del otro que hay que deshumanizar para que luego cuando uno aplica esa sanción represiva la gente no pueda clamar como que uno propio y le pasó a uno y le podría pasar a uno entonces siempre tiene que generar esa teoría negativa acá lo que pasó es que, te, que Santiago termina desapareciendo sin antes haber hecho ese, hecho ese claro. trabajo entonces salieron todos los medios hegemónicos al día siguiente a demonizar inmediatamente al pueblo los mapuche incluso a decir que no existía, que son que son araucanos, sí, bien, claro. que ni se, sí sí que vienen de Chile, que no tienen derecho a la tierra. Ellos mismos empiezan a hacer el trabajo que, de, que antes hacían de forma anterior. Y, y Chomsky habla de esto, de que siempre tiene que haber una filosofía que, que termine justificando ese aniquilamiento. Y pensemos que cuando trabaja tan bien esa filosofía de la autoridad y demás, muchas veces termina siendo la receta para generar un bien al que terminás eh, victimizando. Quiero decir con esto, por ejemplo, ¿qué pasaba con los indios acá? Fue tan fue tan abrumadora la filosofía en torno al ge primer genocidio argentino de que uno de que las primeras colonizaciones lo hacían a favor del indígena porque era un animal a que había que domesticar claro. y demás. Entonces, imaginemos hasta dónde llega la otra edad que termina incluso diciendo, lo hacemos por el bien del otro, lo hacemos por ellos Porque la gente, para mí, y esto ya es quizá una, una opinión personal, la gente tiende a neutralizar esos sentimientos que, que le puede llegar a generar una empatía de alguien que desaparezca. Pero como está tan, tan metido en esta, en esta disyuntiva y esta disputa política permanente, cualquier cosita la va a ir tomando para autoconvencerse de que dentro de todo está bien lo que le pasó, porque este tipo se la buscó. Era, sí. era algo que lo habrán hecho. Sí, el extirpar
4: un tumor. ¿El algo Hay que extirpar algo de la sociedad. En algo es,
2: eso, ¿Eso es un mecanismo para que somos más viejos? es un mecanismo, bueno, vos, sí. por experiencia propia lo conocerá, es un mecanismo tan habitual en el aparato de justicia, tan habitual. Yo recuerdo, yo tengo copia de algunos habeas corpus donde iba un padre a denunciar la desaparición de su hija y hacían eh, pedían informes formales, toda la fuerza, obviamente, decía que no lo tenían porque el secuestro era clandestino, no era una prisión legal, entonces le iniciaban un juicio ...una denuncia... ...por denuncia falsa... ...al padre que iba... Claro. ...o al padre o al familiar... ...y a Rodolfo Kohler ...a mi marido... Eh, ...una vez le hicieron una denuncia... ...denunció en un caso... ...en un corpus ...la tortura de un preso... ...al preso lo llevan a declarar... ...con los policías que lo habían torturado al lado... ...porque en la época la dictadura era así... ...le preguntan ¿lo torturaron? No, estaba destruido el tipo... No. ...entonces le iniciaron una denuncia por falsa, o sea, corren el eje, eh, bueno. ponen en crisis la víctima, a los abogados de las víctimas, a quienes defienden a las víctimas. Y nosotros tuvimos una experiencia en estos días porque fuimos a pedirle al Colegio de Abogados que hiciera una declaración, porque es lo mínimo que puede hacer una institución de, de gente que se dedica al derecho. Y obviamente hicieron unas líneas eh, manifestando la preocupación, pero ya para las características de este directorio Ajá. es mucho. Pero hubo un director que quería sacar una declaración contra los RAM y Bueno, los RAM será otra discusión que harán ustedes en otra reunión de directorio Pero estamos hablando de la desaparición de una persona Supongamos que existieran eh, las características que ellos dicen de los RAM Y por eso hay que
4: desaparecerlo
0: claro.
4: eh, esto es, es, claro. Sí, sí, hay, hay como una justificación permanente Hay que Hay que eliminar de esta sociedad a las cosas que no encajan dentro de esta sociedad Ahora, ¿cuál es esta sociedad? ¿Tiene algo que ver con nuestro país, con la Argentina? ¿O tiene que ver con una cosmovisión europea eh, o yanqui, digamos, de lo que somos nosotros? O sea, Yo, yo creo, creo que, que tiene que ver
2: con un proyecto donde lo que sobran son los seres humanos. Claro. Ese es el tema.
0: No, yo creo que desandar eh, un entramado cultural como el que generó la democracia desde el juicio a la Junta en adelante la descalificación del terrorismo de Estado de la tortura, de la desaparición llegar a condenar cerca de 700 genocidas y poner a la Argentina a la vanguardia realmente en eso, a la vanguardia de, del respeto a los derechos humanos y asumir un gobierno que está a las antípodas de eso y tener que desmantelar en un primer momento eh, aparecen estos hechos grotescos de torpeza que yo creo que no hay que dejar pasar la esencia de lo que se está buscando. Lo que vos señalaste al pasar. El único empresario que había sido condenado por eh, haber sido autor de la secuestra y tortura de sus delegados, eh, la Cámara lo absolvió. Es decir...
5: La, perdón, la Sala 2. Dos conformada en uno de los tres por Maíques, el juez que puso Macri por decreto, que traspasó una justicia a la otra cuando eso no existía. Eso no se puede hacer. Es increíble. Lo hizo y está y está, devolviendo la, está devolviendo favores. Claro. Está, está, fue para eso. Es un juez de ingreso ilegal, es un juez ilegal. No es un juez natural.
0: Ahora, eh, el hecho de que los únicos condenados, mayoritariamente condenados, sean los miembros de la fuerza de seguridad. Que los responsables civiles gocen de la libertad. A mí me parece que también hay un mensaje ahí a los elementos más pensantes del ejército, de la gendarmería, y más como estos tipos nos mandan a hacer el trabajo sucio y nos sueltan a mano. Uh -huh. Yo recuerdo cuando vino Bervigia a declarar en FECET 2 estaba Amelon, y Amelon es una persona con formación, con preparaciones, abogado, es una persona... Y dijo al día siguiente, si no lo hubiese traído la fiscalía, lo hubiese pedido yo de testigo. Porque el eje de lo que dijo Berbiski es, no nos alcanza con estas condenas si no podemos avanzar sobre los responsables reales del terrorismo de Estado, que es la responsabilidad empresaria. Era justo sí, sí, sí. en el momento donde se había publicado cuentas pendientes. Perdón. Y a mí me parece que... Eh, Creo que entre los efectos que va a tener esto van a ser el, una serie de contradicciones entre la política del gobierno, priorizando la gendarmería sobre las otras fuerzas, porque ahí también pisan negocios, y en algún momento acaba a haber un quiebre y se va a llegar a la verdad, se va a llegar a la verdad porque no van a poder sostener con hermetismo una acción hecha con tanta torpeza
4: uh
5: -huh. y,
0: y donde dejaron pruebas por todos lados
4: esperemos bueno vamos a un segundo temita musical y enseguida volvemos eh, en ahora más que nunca
3: el día ya a tu calor, tanta vida por acá ah, ah, ah. y todo vive en paz. La hermana Luna llegará con su vestido blanco más brutal que su camino. En Porque hoy te quiere encontrar, una piel de seda te dará, deja de correr hermano, sol, quien de verano es Te de encontrarse en el amor, deja de correr. de correr hermano sol bien de verano es la ilusión de encontrarse en el amor de encontrarse en el amor aún el horizonte es una línea pura Y apretando el acelerador la perderás porque solo vas mirando hacia adelante oh, oh, oh. donde todo es soledad una piel de seda besarás Deja de correr, hermano sol, bien de verano es ahí Correr, hermano soy, deja de correr.
1: Contacto directo. WhatsApp 0341 153 99
0: 330.
4: Bueno, eh, estamos con como todos los viernes, los titulares del diario El Eslabón, que sale mañana en todos los diarios. que José? Mientras machacan con la corrupción K, los grandes medios ningunean el escándalo que tiene como protagonista al intendente de Santa Fe, José Corral, el líder de Cambiemos en la provincia y titular del Comité Nacional de la UCR. Casa terapéutica productiva, la salud se labura. Rosario cuenta con un nuevo espacio para abordar problemas de adicciones y psíquicos, poniendo... El eje en la inserción laboral a través de cooperativas. Lo impulsa comunitas con el Estado Provincial. Eliminatorias sudamericanas. Lo, lo saltaría esto. Ensalada rusa. La selección argentina deberá sufrir para no quedarse afuera del Mundial 2018. La definición es tan impredecible que los dirigidos por Sampaoli pueden clasificar segundos, ir a repechaje o mirarlo por TV. Resistencia or originaria. Con el reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado como contexto, integrantes de la comunidad Mapuche, Mapuche Vuelta al Río dan cuenta de su pasado y su presente signado por la lucha contra el despojo. Condenada fumigación. Dictado un año y medio de prisión a un productor, un empresario y un piloto por intoxicar una escuela rural. La resolución de un juzgado entrerriano es un precedente novedoso en medio del debate por el modelo productivo. Fidelidad al oficio. Sobre el corazón de la tierra se llama el libro de poemas que presentó el joven Fidel Maguna. La escritura me constituye, dice, y deja en claro que la obra es el inicio de un camino con raíz profunda. Mañana, sábado, el eslabón en todos los diarios. Vamos al Info de la Radio.
5: panorama de noticias.
3: De esto se habla en el mundo.
1: Tras el cambio del vicepresidente Jorge Glass por María Alejandra Vicuña, el renovado ejecutivo de Ecuador impulsa una consulta popular para modificar la constitución. La Corte Constitucional ya está tratando el pedido de consulta popular del presidente Lenin Moreno.
3: De esto se habla en la
1: Argentina. Más deuda. El Tesoro Nacional se endeudó en más de 24 mil millones de dólares este año. En 21 meses, la emisión de deuda del Tesoro Nacional equivale al 10% del PBI. Un estudio de la UMED señala la fragilidad macroeconómica derivada por los déficits fiscal y comercial que solo se compensan con más deuda externa
2: se habla en la Argentina
1: El vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados Guillermo Carmona, criticó fuertemente la política exterior del gobierno de Macri con respecto a la cuestión Malvinas
0: Esta política de realineamiento de la Argentina tras los Estados Unidos implica un retroceso para el posicionamiento internacional de la Argentina, donde más concretamente se ve el retroceso es en la cuestión Malvinas, entonces la Argentina ha perdido muchísimo terreno desde el inicio de la gestión de Malvinas.
2: De esto se habla en la provincia.
1: José Luis Gioja respaldó al Frente Justicialista en un acto en Santa Fe. Allí, Gioja dijo: Vengo a aprender del ejemplo del peronismo de Santa Fe. Vengo a llenarme de experiencia de lo que ustedes fueron capaces de hacer. También advirtió que el presupuesto presentado por el gobierno es un presupuesto de ajuste. La variable de ajuste de nación será las provincias y los trabajadores. Agustín Rossi, por su parte, agradeció el apoyo del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Justicialista a su lista
2: de esto se habla en la
1: ciudad. La candidata concejal dentro de la lista que encabeza Roberto Zuckerman, Alejandra Gómez Sáenz, participará de una jornada en la Facultad de Psicología y habló con AM1330 sobre cuestiones de género y derechos humanos. Eh,
2: decimos que, que los feminicidios son el último eslabón, digamos, de, de una cadena que lamentablemente se arruina en distintos ámbitos. Nosotras sabemos y, y sostenemos que durante el piscinismo se ha llevado adelante un montón de, de avances, Relación no a las leyes que nos han alojado, las problemáticas de, del sector de, de las mujeres, pero que falta aún, digamos, un gran triste que tiene que ver con lo que nos corresponde a cada una y, sin duda, también al Estado como responsable
4: en lo que significa la batalla cultural.
5: Este fue el panorama de noticias producido por Fundamentar.com.
3: Esto sucedió en el provincia de Santa Fe.
5: El 22 de octubre, puedes elegir diputados que defienden un pasado corrupto. O diputados que defiendan el ajuste y el tarifazo Pero también podés elegir diputados que te defiendan a vos Votá en positivo Votá por la justicia social
4: en Santa Fe Diego
1: Giuliano, diputado nacional de Santa Fe por Chicos Santa Como vos, queremos un cambio Pero un cambio para estar mejor Un cambio que construyamos todos y todas Juntos, unidos Zucernan Concejal El cambio que es Rosario Frente Justicialista, Lista 32 Espacio cedido al Frente Justicialista Crece la preocupación en las pymes por el tarifazo 300% sí.
0: aumenta vienen nuevos aumentos para después de las elecciones
4: Vos dirás, ¿y ahora qué hacemos? Lo que siempre hacemos los santafesinos cuando la cosa se pone brava Nos
0: unimos, ¿cómo no vamos a poder contra un ajuste? <risas> si tenemos la fuerza hasta para empujar un país entero ¿Sabe qué? Si nos unimos podemos hacer que
4: las cosas mejoren de verdad porque unidos podemos más.
1: Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, diputados nacionales por Santa Fe, Frente Justicialista. Legislatividad del gobierno
4: de la provincia de Santa Fe. Llevemos al frente de izquierda al consejo en Villa Gobernador Galvez, Gauna,
1: Escobar, Meglio, concejales. Espacio frente seguido, a frente, frente Progresista Cívico y Social.
5: Escucho a mamás que me dicen, quiero que mis hijos tengan la mejor educación. En eso invertimos el 35% de
4: nuestro presupuesto, para que todos los chicos puedan terminar el secundario en Santa Fe. Hablemos de lo que importa. Lo que importa es Santa Fe. Luis Contigiani, Diputado Nacional por Santa Fe. Frente Progresista Cívico y Social. lista Rosalinos, 500.
2: quiero demostrarles que el cambio es posible. Juntos.
4: Jorge Boazo Diputado Nacional por Santa Fe. 188. 188. ¿Sí? Bueno, seguimos este último día de la semana, día viernes, en Ahora Más Que Nunca. Eh, Santiago se tuvo que retirar, así que seguimos cerrando todas estas ideas con Matilde, que Matilde Bruera, que sigue acá con nosotros, y con Victorio Paulón. Bueno, eh, ¿cómo podemos pensar alguna estrategia para, eh, porque fre frente a esto las sensaciones que siguen avanzando, siguen avanzando y que no se los puede frenar por ningún lado el único lugar los únicos dos lugares donde logramos frenarlos un poco es desde la institucionalidad desde algunas institucionalidades porque dentro del Congreso no hemos conseguido frenarlos eh, y en la justicia a medias y con la gente en la calle ¿qué otra, qué otra cosa se puede pensar digamos y ocupando algunos lugares, en algunos medios alternativos, cosa de que se sigan escuchando otras voces también.
2: No, yo creo que lo de la gente en la calle es muy importante, eso ha dado señales muy importantes. No hay que comprarse tampoco todo el avance. este Ellos están avanzando con algunas negociaciones, de todas maneras, incluso con todo lo mal que están manejando, el caso Santiago Maldonado, han tenido que reconocer ...que hay una desaparición forzada... ...porque esa sí. es la calificación de la investigación... ...y en la y si hay esa desaparición forzada... ...no hay duda que están involucrados... ...porque si no, no habría desaparición forzada... ...este... ...yo creo que... Eh, ...las marchas por lo de Santiago... Ma el, ...el caso de Santiago Maldonado... ...ha dado un impacto grande en la sociedad... Eh, ...igual que el tema del 2 por 1 ...y creo que ha marcado... ...que hay un piso de tolerancia... ...en nuestra sociedad... ...que se ha construido durante la democracia... Y creo que si hay alguna mano más profunda en los bolsillos de la gente, que creo que las va a ver, si, si este proyecto puede avanzar, yo confío en que la gente no se lo, no se va a conformar tan fácilmente. Claro. Yo creo que hay resistencia, no hay que comprarse que estamos... Tan no, no, bien.
4: yo no creo que estemos derrotados, creo que, que incluso hay que saber eh, ironizar un poco estas situaciones y reírse claro. un poco de ellos... Porque son muy acartonados Son sí, muy acartonados Son, sí. son muy muy, eh, son muy truchos Y se, se les nota No es la, la aristocracia europea De, no, de hace Cien
2: no, no, no. Lo, lo años Lo importante es estar peleando y de pie Hoy me mandaron un video No sé si a ustedes les ha llegado Porque se viralizó en las redes De la pelea de Cassius Clay con uh -huh. Joe Fraser uh -huh. Que fue una de las peleas más famosas sí, ¿eh? este, Que Estaban los dos destruidos porque se dieron Y mm, El entrenador de Cassius Clay Le decía dale pelea otro ron más Cae, le dice pelea otro ron más Y cuando el tiempo no da más Le dice te pido un solo favor Dice que te pares Y vayas hasta el centro del ring Y Cassius se para Se va hasta el centro del ring y Fraser no se puede parar y salió campeón <risa> creo que mientras uno se pueda parar claro.
0: y queda claro, dar claro, la, la batalla sí, seguro.
2: Este, se puede ganar
0: No, yo creo que hay eh, que hay resistencia lo venimos diciendo desde el primer programa va creciendo eh, hay una situación de la gente a la izquierda de los dirigentes, eso sí, sí, claramente sí. la gente está más dispuesta a no dejarse avasallar que lo que sus representantes muchas veces, con honrosas excepciones, este, van negociando y que el ajuste real todavía no vino. Claro. Eh, ¿Hay más empleados públicos de los que tenía Cristina cuando se fue? Sí. ¿Echaron? Pero pusieron propios y en mayor cantidad...
4: Y la pérdida,
0: de... la pérdida, claro, y la pérdida de poder adquisitivo en salario en general fue fuerte el año pasado pero este año eh, el promedio de las paritarias va a empardar a la a la inflación y eso es un mérito de los, de los sindicatos claro. negociando y este y creo que si al gobierno le va medianamente bien en las elecciones ir bien significaría que puedan decir que ganaron la primera elección de medio término, tienen dos alternativas, o aplicar el ajuste como se lo piden los organismos internacionales, porque si a mil millones de dólares eh, en préstamos ya este, ameritan que demuestren de dónde van a sacar la plata para pagarlo, o la otra es seguir haciendo la plancha y cubriendo la, el déficit fiscal con endeudamiento y... Este, y no ir, no ir más allá en, el, en, en la profundización del conflicto, se vienen desafíos fundamentalmente para los trabajadores y los sindicatos pero eh, hasta ahora no se ha sufrido una derrota y lo que no logre un gobierno en los primeros dos años claro. que cuando está en pleno estado de gracia es difícil que lo pueda eh, digamos, no tiene la misma facilidad para hacerlo en los dos últimos años del mandato, así que Creo que el año que viene va a ser un año muy intenso, de mucha movilidad, de mucha movilización, de mucha resistencia. Y el gobierno, más allá de los globos que infla cada vez que hay una elección, me parece que empieza a tener, va a empezar a tener contradicciones con sus propios aliados. Y sí, sí, sí. sí. Lo que ha pasado con este proyecto de la privatización de Iberdade Nacional, lo que significa en términos de endeudamiento. Y de negocios para un pequeño grupo Excluyendo a otros sectores empresarios Va a empezar a hacer ruido y a tener problemas Así que bueno, me parece que Lo sí. que se viene haciendo está bien Hay que sostenerlo y hay que profundizar Y
2: además eh, hay algunos manotazos que dan ellos De reformas y, y cambios de, de Por ejemplo, cambios legales Como qué sé yo como el cambio de la ley de ejecución penal o Que se apuran Porque no se sienten tan seguros claro. Entonces, por eso hay que estar de pie para dar la batalla. Ellos no están tan seguros. Por eso dan estos manotazos desesperados sí. para poder hacer lo más posible mientras tengan poder. Eh, creo
4: que. Bueno, se nos terminó el tiempo. Lástima. Lástima. Seguimos eh, el lunes. Eh, seguimos el lunes a las 18 horas. Matilde, te seguimos convocando bueno. porque queremos seguir reflexionando sobre, sobre lo que va pasando y sobre cómo va avanzando esto. Y yo también soy optimista. Creo que eh, vamos a tener como pueblo que insensibilizarnos un poco al lenguaje de los medios, que es muy agresivo y es una picadora de carne para la gente sensible, porque es permanente eh, el laceramiento que hace de, del tejido social y, y cómo busca separar para estigmatizar algunos sectores. Pero yo creo que nosotros estamos bien. Creo que el pueblo está bien, creo que, que tiene ganas de pelear, que no tiene ganas de resignar derechos. Y, y más allá y justamente lo que menos importa en esos derechos que el pueblo no quiere resignar es la economía, y lo que más importa es lo humano eh, nosotros nos vemos el lunes, en Ahora Más que Nunca por acá, por AM treinta